0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días amigos de la República, bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día viernes 16 de julio del año 2021. Lo que se requiere para que haya paz social es justamente comer democracia. Solo con esa actitud podrá lograrse consenso. Hoy hablaremos en el programa sobre el diálogo social, muy importante para llegar a acuerdos. En el ámbito laboral y la crisis por pandemia desnudó las situaciones de tensión entre empleadores, entre trabajadores y esto se traduce en índices de desempleo, de movilización, de falta de oportunidad, de descontento nacional. Sobre este tema vamos a hablar el día de hoy con Samuel Machacuay, asesor para el diálogo social para los sectores agroexportación, industria y servicio, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, señor Samuel Machacuay.
1: Buenos días, Rumi, para usted y para todos los que nos acompañan.
0: Señor Machacuay, bienvenido nuevamente. Para que la gente lo entienda, ¿qué significa el diálogo social y por qué es importante en el ámbito laboral?
1: Eh, muchas gracias. El diálogo social es la posibilidad de poder encontrar intereses comunes, reconociendo que hay intereses que no coinciden en el ámbito laboral, al ser una relación de largo plazo. Uno aspira a que la relación laboral sea de largo plazo, requiere encontrar aquellas cosas en las cuales los empleadores y los trabajadores no solo pueden, sino que deben ponerse de acuerdo para poder mantener el empleo, para poder mantener los productos y servicios que las empresas ofrecen a la sociedad y para poder eh, trabajar por el bienestar también de las familias de los trabajadores.
0: En el Perú se han suscitado situaciones de conflictividad debido a una serie de, de, de hechos. Por ejemplo, el tema de la pandemia. La pandemia ha desnudado, entonces, la situación tan difícil en la que estamos. Eso ha motivado también suspensión perfecta de labores. Eso ha motivado despidos. ¿Cuál es su percepción respecto a estos temas en pandemia?
1: Sí, efectivamente, la, la pandemia no solo ha puesto en cuestión eh, la falta de capacidad de respuesta del Estado en términos de salud sino también en el ámbito laboral. En general, podríamos, eh, desde mi opinión, señalar que el Estado, frente a los efectos de la pandemia, ha llegado tarde, ha llegado muchas veces equivocadamente, y esto ha provocado un incremento de la tensión en el ámbito laboral, y que se ha traducido en situaciones como la que usted señala, ¿no? eh, Por ejemplo, el tema de los protocolos, eh, recuerden ustedes que al inicio eh, el Estado peruano en marzo del año pasado decidió la cuarentena sin tener en cuenta que en ese momento eh, aproximadamente el 70% de la población eh, trabajadora en general o de los eh, negocios estaban en el sector informal de la economía, lo cual planteaba que era improbable mantener una cuarentena como la que tuvimos al inicio por muy largo plazo. Eh, de tal manera que hay decisiones del Estado que han ido presionando al ámbito laboral, eh, provocando efectivamente situaciones que se han resuelto para el corto plazo para el Estado, pero que han provocado un deterioro de las condiciones laborales. Usted mencionó muy bien el tema de la suspensión perfecta, que quiere decir que eh, muchos trabajadores quedan sin posibilidad de empleo aún manteniendo sus contratos laborales. Eso en otros países se conoce como contratos eh, cero horas de trabajo. Usted tiene empleo, pero no necesariamente trabaja y por lo tanto no tiene ingreso. Pero eso, debo mencionar, ha sido originado por decisiones del gobierno, del Estado, que no ha tomado en cuenta la opinión de los trabajadores y de los empleadores. En contramedida a eso, tenemos casos prácticos en los cuales trabajadores y empleadores se han puesto de acuerdo para enfrentar de manera temprana y con mucha iniciativa aquellos aspectos que el Estado peruano no fue capaz de eh, descubrir, cubrir aún ahora.
0: Precisamente sobre el tema, ¿cuál es la experiencia en diálogo social en el país precisamente para lograr esa paz social que se requiere justamente en estos tiempos de pandemia?
1: Eh, mire usted, eh, recuerde que al inicio de la pandemia se puso en cuarentena al país y sin embargo no solo los trabajadores eh, del ámbito de la salud, no solo los guardianes eh, del orden público, la policía o las personas que estaban en los servicios de limpieza de las calles continuaron trabajando, eh, sino también tuvieron que trabajar todas aquellas personas que estaban en el rubro de alimentos y bebidas, todas las personas que estaban trabajando en los temas de la eh, producción de insumos hospitalarios y en ese momento no había protocolos un primer una primera gran muestra de la capacidad de diálogo de los trabajadores y empleadores al margen de las decisiones tardías que a veces tomó el estado fue por ejemplo el instalar protocolos eh, de seguridad en no solo en los centros laborales sino de que antes de que el estado descubriera que la pandemia se contagiaba en el transporte público, empresas y trabajadores, en muchos casos, se pusieron de acuerdo para poder instalar o aumentar servicios de movilidad. En algunos casos, eh, puedo citar el caso de la empresa Owens, con el sindicato, se pusieron de acuerdo para que la movilidad recogiera de la puerta de su casa al trabajador y lo llevara a su centro laboral, con lo cual disminuyeron, obviamente, los riesgos del contagio. En momentos en los cuales el gobierno no descubría que este, el contagio no solo se producía en los centros laborales, sino era un contagio comunitario, en los transportes eh, mal llamados públicos, porque realmente es un transporte público en pésimo, y en el tema de los mercados, por ejemplo.
0: Esto es RTV Economía, el programa económico del diario La República. Tenemos preguntas del público, señalan lo siguiente ¿Qué condiciones se requiere para lograr la paz social? en el ámbito laboral. ¿Cuáles son esas condiciones, en principio, entre trabajadores y empleadores para lograr esa paz social?
1: Hay tres elementos que quisiera mencionar. En primer lugar, el reconocimiento de ambas partes que la relación laboral es una relación que aspira a mantenerse en el tiempo. Tanto porque a la empresa le conviene mantener trabajadores entrenados, con capacidades, como al trabajador le conviene mantener un ingreso que permita... Eh, desarrollar a su familia. Desde ese punto de vista, hay la necesidad de reconocer que vamos a mantener una relación laboral no de corto plazo, sino una relación laboral de mediano y largo plazo. Si no hay este reconocimiento y esta posibilidad, obviamente eh, a no interesarnos esa relación, vamos a poner por delante el resultado de corto plazo. El resultado de corto plazo que implica efectivamente eh, Decidir las cosas de manera unilateral, sin ponerse en el lugar del otro. Esto es muy importante, entonces, reconocer que en el ámbito laboral conviene a empleadores y trabajadores trabajar con una visión de resultados de mediano y largo plazo. Lo segundo que se requiere es la confianza. Si no hay confianza, efectivamente, las posibilidades del diálogo van a disminuir enormemente. La confianza requiere interacción social trabajadores y empleadores no pueden solamente ponerse de acuerdo o tratar de ponerse de acuerdo cuando hay conflicto. En general, la relación entre los trabajadores, los sindicatos, y las empresas debería ser una relación conjunta, como la que existe, por ejemplo, entre la Federación de Construcción Civil del Perú, y Capeco, que es la Cámara eh, peruana de la construcción, que están trabajando en conjunto para desarrollar el sector, y que en épocas de pandemia lograron una propuesta conjunta para que el sector de construcción no esperara a la segunda fase de reactivación, como estaba prevista, si no fuera incluida en la primera. Confianza, visión de largo plazo, eh, necesidad de entender que hay resultados que nos convienen a unos y a otros.
0: Es necesario entender que no solo es remuneración, digamos el logro final de un acuerdo entre empresarios y trabajadores. También hay otras situaciones importantes, ¿no? Como que, que tiene que ver con el clima laboral, Obviamente, la, el, los equipos adecuados para un adecuado trabajo, valga la redundancia. Pero nos preguntan lo siguiente, ¿es rentable para las empresas aplicar democracia, impulsar acuerdos en base al diálogo social?
1: Eh, a ver, voy a entrar en el tema de corto plazo. Si es rentable que el corto plazo, lo es. Eh, conocemos el caso de una, de la principal empresa exportadora del Perú, que se llama Camposol, y que aplica una política de diálogo social en
0: los últimos
1: eh, años, eh, muchos
0: años ya. Camposol, Y perdóname, Camposol del señor Samuel Dyer, si no me equivoco. Así es, es una okay. empresa que ha, ha, ha merecido
1: el reconocimiento del Ministerio de Trabajo, es la única empresa que en el Perú ha recibido reconocimiento por libertad sindical durante dos años consecutivos. Veinte eh, mil trabajadores en época eh, de mayor eh, trabajo, y eh, en un sector que está produciendo muy buenos ingresos en general para el país a través de la generación de empleo y a través también obviamente de las exportaciones que realiza. Y ese es un buen ejemplo de que esto eh, en el corto plazo da réditos, permite disminuir los costos de las empresas, permite incrementar la productividad y asegura que los trabajadores puedan ser escuchados y puedan tratar de encontrar soluciones para los problemas que los aquejan. Ahora, eso no quiere decir que no va a haber conflicto. El conflicto es natural. Problemas siempre van a haber. El tema está en que los podemos resolver de manera conjunta. Podemos o podemos o debemos resolverlos enfrentándonos o recurriendo a la ley. La ley es importante porque establece el marco para las buenas relaciones laborales pero los acuerdos entre empleadores y trabajadores pueden ir por encima de la ley. Hemos tenido el caso de empresas que han negociado con los sindicatos y que han dado, por ejemplo, concentradores de oxígeno para que los sindicatos los administren. Esto antes de que el Estado se preocupara y se diera cuenta de que el oxígeno iba a ser un problema.
0: Eh, nos preguntan lo siguiente en el Perú. ¿Qué legislación habla del diálogo social y en qué acuerdo de la OIT se sustenta?
1: Eh, bueno, eh, eh, efectivamente, la, eh, la OIT se funda sobre la base del diálogo social, del diálogo tripartito en ese caso. El diálogo tripartito entre Estado, empleadores y trabajadores. La OIT es la expresión del reconocimiento de la importancia del diálogo. Eh, sin embargo, quiero poner el acento en que el corazón, la piedra angular para que funcione bien el diálogo tripartito es el diálogo bipartito. Los gobiernos pasan, los estados cambian de dirección política, pero lo que permanece siempre es el interés entre trabajadores y empleadores para mantener una empresa, un sector, no por los próximos cinco años o los próximos diez años, sino para efectivamente trabajar para 50, para 100 años. De ese punto de vista, el... Diálogo entre empleadores y trabajadores debería ser privilegiado. Lamentablemente, eh, el diálogo tripartito de Perú es todavía muy débil. Es muy inestable, hay muchos problemas, porque en general eh, los gobiernos diferentes eh, no escuchan las posiciones de los trabajadores y de los empleadores. Obviamente esto hace que de manera natural, tanto empleadores por un lado como trabajadores por otro lado, busquen incidir cada uno por su lado, pero encontramos también que la mejor manera de hacer incidencia sobre el gobierno es la acción conjunta, eh, tanto a nivel sectorial como a nivel de grupo de empresas y sus trabajadores.
0: ¿Qué debe hacer la empresa para identificar que algo no marcha bien y que puede generar conflicto social en adelante?
1: Bueno, lo mejor que puede hacer la empresa es escuchar a los trabajadores ya sea en los sindicatos, a través de los sindicatos, ahí donde no exista la ley establece, por ejemplo, los comités de seguridad y salud del trabajo, que efectivamente tienen una función específica, en estos tiempos sumamente importante, que es el tema de la seguridad y la salud. Pero los comités de seguridad y salud del trabajo son también expresión del diálogo social, de la posibilidad de que representantes de los trabajadores, representantes de los empleadores se ponen de acuerdo para identificar los riesgos en el trabajo para prevenir accidentes, para prevenir daños en la salud, por eh, temas, por ejemplo, como la ergonomía, eh, los movimientos repetitivos. De tal manera que la mejor posibilidad para que una empresa detecte qué funciona o qué no funciona dentro del negocio es ponerse de acuerdo para trabajar junto con sus eh, trabajadores, valga la redundancia, pero también para mirar más allá. Hay problemas que las empresas no van a poder resolver por sí mismas. En el caso de las empresas agroexportadoras, el tema del agua es un buen ejemplo. El agua es esencial para la agroexportación como un insumo primordial para la producción de las frutas y las verduras, por ejemplo, pero el agua también eh, debe ser utilizada para fines de la vida de la población. De tal manera que el agua es un buen ejemplo de aquellos temas en los cuales el diálogo entre trabajadores y empleadores debe trascender. Vemos ese tema ahora en ICA. ICA tiene estrés hídrico. Hay una gran discusión sobre qué hacer en ICA para salvaguardar los derechos de acceso al agua de la población, pero también preocuparse por la continuidad de los negocios. Ese es un ejemplo en el cual el diálogo social trasciende también los límites de la empresa, va hacia el tema sectorial y hacia el tema nacional inclusive.
0: Muy bien, estamos terminando el programa y yo quiero hacerle una última pregunta. ¿Cuál es su visión respecto al próximo gobierno? Obviamente la parte laboral es uno de los puntos álgidos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué debería hacer el próximo gobierno respecto a estos temas de los que hemos hablado? Y con esto estaríamos terminando su participación en RTV Economía.
1: Eh, yo esperaría que el gobierno, cualquiera fuera el ganador finalmente, proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones en su momento, Reconociera el importante rol que tienen los empleadores y los trabajadores para posibilitar un proceso sostenido, responsable y esperanzador de mejora en el mundo laboral. Si en el mundo laboral mejoramos, estamos colocando las bases del desarrollo económico, social. Trabajadores y empleadores reconocen que lo fundamental es el ser humano es la necesidad de ponernos de acuerdo para generar condiciones que permitan no solo el crecimiento económico, sino el desarrollo social. Esperemos que el nuevo gobierno pueda reconocer la importancia de estos dos actores para que se apoyen ellos, para que escuche sus propuestas y de esa manera poder posibilitar un avance eh, ordenado en este bicentenario que se nos acerca y que creo que sería una excelente manera de... Eh, cambiar las posibilidades del desarrollo de Perú. Escuchemos a los empleadores y a los trabajadores en aquellas cosas en las cuales puedan obtener consenso.
0: Bien, muchísimas gracias señor, señor Samuel Machacuay por estar aquí en el programa nuevamente le reiteremos nuestro agradecimiento 15 segundos para que se despida el público por favor.
1: Eh, bueno eh, yo agradezco a todos los que nos han acompañado por favor siempre eh, recuerden que el tema del diálogo no tiene que ser solo para el tema de los conflictos el tema del diálogo tiene que ser para construir el camino, para construir una visión conjunta. Y el diálogo debe practicarse en todo momento. No solo para los momentos álgidos como este, sino en los momentos también de tranquilidad. Esa es la manera que tenemos, creo yo, de rendir un homenaje a las mujeres y varones que han trabajado por nuestra emancipación, por la fundación de la república, Creo que de esa manera estaríamos tomando la bandera de un Perú mejor para todos. Un Perú inclusivo, un Perú con justicia, un Perú con unidad y de respeto a la diferencia. Muchas gracias a todos. Bien, muchísimas Los gracias. Atención.
0: Bien, muchísimas gracias. Estuvimos entonces Santa Samuel a Machacuay asesor para el diálogo social para los sectores agroexportación, industria y servicio, y con esto hemos terminado la edición del día de hoy de RTB Economía, que tengan ustedes muy buen fin de semana, y nos vemos el lunes a las 9 en punto en RTV, no se olviden entonces las medidas de seguridad, de bioseguridad, lavarse las manos continuamente, el uso de la mascarilla facial, el uso también del barbijo, doble barbijo, es importante cuidarse. Tupananchis chiscamo, huarquecuna, paricuna, cuna que Dios los bendiga.